0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. En esta semana compartimos contigo sermones de pastores cubanos. Esperamos que estos sermones sean de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos con el pastor Josué Sánchez de la Primera Iglesia Bautista la Trinidad en Santa Clara, Cuba. El pastor Josué nos comparte un resumen de la Primera Carta a los Corintios. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Por su gracia estamos aquí, así que agradecemos al Señor por sus misericordias. Hoy, como ven, vamos a hacer un resumen de esta primera sección que hemos visto en la Carta a los Corintios, Pablo está terminando su primera sección, así que les invito a abrir su Biblia en la Carta a los Corintios, pero también tenga en el Antiguo Testamento el Libro de Proverbios, porque vamos a estar haciendo algunos saltos para entender algunas verdades importantes para nosotros hoy. Entonces, como hemos dicho, hemos estado en la Carta a los Corintios viendo cómo Pablo aborda la situación de esta iglesia, la división de la iglesia de los corintios es una expresión visible acerca de la condición espiritual en la que estaban estos creyentes. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Dice que hay dos caminos, uno que es angosto y estrecho, y otro que es ancho y espacioso. Dice que muchos van por el camino, ¿cuál? Ancho, ¿verdad? Ahora, esos dos caminos llevan a dos destinos. ¿Cuáles son los dos destinos? La vida y la muerte. ¿Cuál es el camino que va a la vida? No parece un camino muy agradable, no parece un camino muy apetecible, parece a veces un camino donde no nos gustaría estar. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que ese camino va a la vida. En este viaje de vida, hermanos, donde estamos, sin duda, como dice el Señor, y es el énfasis de todo el libro de Proverbios también, hay dos sendas, hay dos rutas, hay dos caminos para tomar. El camino de la sabiduría de Dios que va a la vida, que es lo que Pablo ha estado diciendo en el capítulo 2, 3, este énfasis, este llamado a la iglesia a arrepentirse, de andar en la senda de la sabiduría de este mundo, el camino ancho y espacioso, y edificar en esa sabiduría de este mundo, y regresar a la senda del camino de la vida, que es sin duda ser instruido a abrazar una relación viva, real, con Dios. Porque sin duda no podemos separar la instrucción de la palabra de la relación misma con el Dios que nos ha hablado. Por eso es que Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 4, para que no piensen más allá de lo que está escrito. La conducta cristiana debe sujetarse a las escrituras. Lo que sucede en muchas ocasiones es que la influencia de la religión pagana por una parte y la religión secular por la otra influencia la vida de la iglesia y entonces nos empezamos a apartar de la senda de la sabiduría. Esta es la acusación que Pablo hace a los corintios. Las escrituras deben jugar un papel determinante, decisivo, en los pensamientos, en las decisiones, en las conductas de los cristianos y de la iglesia. Entonces, debemos andar como sabios y no como qué, como necios. La carta a los Efesios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice algo también muy importante en el capítulo 4, versículo 17, vamos a empezar en el 15, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el desorden, el vacío, es la condición natural del ser humano caído. En contraste con esto, una vida justa, acomodada al orden establecido por Dios, traerá bendición en abundancia. Les invito a ir un momentico al libro de Proverbios, como les dije al principio. En el capítulo 1 se hace un llamado, fíjense, versículos del 2 al 7, en Proverbios 1, dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que temen a Jehová, según este capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, tienen una sabiduría muy superior a cualquier sabiduría de este mundo. Cuando decimos sí a Cristo, cuando continuamos diciendo sí a Cristo, entonces nos volvemos verdaderamente sabios porque Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Y al continuar entonces en esa vida de continuo arrepentimiento y de venir al Señor y necesitar del Señor que nos instruya en la senda de la sabiduría, nos volvemos sabios. ¿Qué dice Santiago en su eh, epístola? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo la dará él? Y sin reproche. ¿Pero pida cómo? Con fe. Porque el que duda es semejante a las olas o a las ondas del mar. El necio, hermanos, cree que no necesita a Dios. El necio vive de espaldas a Dios y está apoyado en su propia prudencia. En el capítulo 3 de Proverbios, vemos cómo el Señor dice en esta instrucción de un padre a un hijo, Hijo mío, no te olvides de mi palabra, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Capítulo 3 de Proverbio, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él, enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Libro de Proverbios, simplemente, del capítulo 1 al 9, y específicamente en los capítulos 8 y 9, vemos a la sabiduría como una mujer personificada, dando voces por las calles, diciéndole a los hombres, no vayan por el camino de la ramera. No vayan por el camino de la mujer insensata. No se dejen deleitar ni seducir por la voz de la mujer que Proverbios dice mala. Es como que la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo se representa en Proverbios con dos mujeres. Capítulo 1 al 9, Proverbios está haciendo un llamado de Dios, venid a mí. Es el carácter de Dios personificado en esta mujer. Que es la sabiduría. Sin duda, por eso Pablo dice en Corintio, en este misterio revelado, que esa sabiduría es Cristo, el Evangelio, la palabra de la cruz. Y necesitamos entonces entender por qué senda vamos, por la senda de la autodeterminación, por la senda de la autosuficiencia, por la senda, senda de creer que somos suficientes y no necesitamos a Dios. Ese es el camino ancho y espacioso que va a la perdición. Necesitamos ir entonces a arrepentirnos a la senda de la sabiduría de Dios que comienza cuando reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra necesidad de Dios y tenemos entonces un corazón educable, enseñable, manso y humilde, dispuesto a cambiar y corregir nuestra vida, no esa vida de autodeterminación, sino una vida regida y gobernada por la palabra de Dios, por el reino de Cristo quien nos dijo, buscad primeramente el reino y su justicia y todas las demás cosas, o serán añadidas. Que Dios sea verdaderamente el Rey de tu vida, no algo añadido a tu vida, sino el Rey que rige tus pasos, que gobierna tu corazón, que su palabra esté verdaderamente, como dice, en las tablas de tu corazón escritas, en el centro de tu existencia. Hermanos, y quiero que entendamos algo, porque estos cristianos corintios, habían sido seducidos por los filósofos de la época, habían sido seducidos por los métodos de liderazgo de la época, por los métodos de enseñanza, por la retórica excelsa y, y preciosa, por, por la manera de, 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 de filosofar y entender eh, eh, misterios, o desentrañar, desentrañar perdón, pensamientos profundos. Y déjame decirte, que Satanás sabe más filosofía que todos los filósofos de la época y sabe más Biblia posiblemente que muchos de nosotros y puede tejer y puede hacer una cosa bien malévola donde no entendemos porque hay un contenido de verdad alto hay mezcla de verdad y mentira ese proceso de madurez espiritual es el proceso, ¿saben cuál? de conocer la voz de Cristo en medio de mucho ruido en medio de un mundo lleno de falsos maestros, de falsos apóstoles, de Satanás engañando a este mundo con ideologías, conceptos, principios, filosofías. Los cristianos, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Una comida que no es de este mundo, una sabiduría que no es de este mundo, nosotros necesitamos escuchar la voz de Cristo. Y les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? Por la palabra que ha sido revelada. El Señor nos habla por su palabra. Si seguimos creyendo que podemos intuir a Dios desde nuestro corazoncito, sin su revelación especial, sin la razón, sin leer la Biblia, sin estudiarla, sin entender. Entonces vamos a hacernos de Dios un ídolo, como hicieron los israelitas al salir de Egipto, que construyeron un becerro precioso, con oro, con lo mejor que tenían, y le pusieron Jehová. Pero no era Jehová, Jehová estaba en el monte con Moisés, revelando su palabra. Tristemente tenemos que decir... Que la iglesia cristiana no conoce Biblia, no lee la Biblia, y nosotros necesitamos ir. Hijo mío, no te olvides, dice Proverbios 3, de mi palabra. Al final del capítulo 9 de Proverbios hay algo claro. Los que persistan en andar en el camino de la maldad y de la insensatez, ese camino ancho y espacioso que el Señor dijo, solo encontrarán muerte. Aunque en ese camino ancho y espacioso experimenten diversión, arraudales, alegrías. Es como una droga que te está engañando. Es como la vanidad de creer que tienes algo, como un sueño. ¿Cuántos han soñado que han encontrado un millón de dólares? O que ya tienen un tío millonario, una herencia. O de pronto estoy en un barco en un bar con el sueño, ¿no? Empiezas a, tú a expresar en el sueño todo a tu, tu deseo reprimido. Pero es como esa vanidad del sueño cuando te despiertas por la mañana, te despierta el mismo gallo de siempre, el mismo vecino taladrando, el panadero, estás en el mismo lugar. El necio puede ser una persona, oigan bien, el necio puede ser una persona educada, una persona instruida intelectualmente. El necio coloca su misma competencia, Humana, por encima de la sabiduría de Dios. Y esta inversión, porque fuimos creados desde el principio para vivir de la palabra de Dios, fuimos creados para Él. Esta inversión de poner a Dios debajo o anularlo solo lleva a los necios a un estado donde se autoperciben equivocadamente Sencillamente, una y otra vez llegan a la conclusión de que Dios no hace falta y persisten obstinadamente en sus formas y métodos humanos. En Proverbios es obvio que ser corregido, un corazón educable, enseñable, es una pieza ineludible, es un requisito previo para acceder. Fíjense que Proverbios 1 al 9 es un llamado de la sabiduría y el requisito previo es arrepentirnos, es tener un corazón educable, un corazón enseñable, un corazón manso y humilde para que podamos entender Proverbios 10 al 29 o al 30, que son consejos, instrucciones prácticas para aquellos que ya andan por el camino de la sabiduría. Y Proverbios 31, ese poema a la mujer virtuosa, es cómo luce esa persona que anda en el camino, en la senda de la mano de Dios. Ese es el libro de Proverbios, básicamente. Los cristianos debemos orar, aceptar la corrección de Dios, la instrucción de la palabra de Dios, estar calibrando todos los días nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos a la Escritura. Hermanos, necesitamos ser cristianos bíblicos y necesitamos ser una iglesia bíblica que honra y adora legítimamente, como vimos en el libro de Malaquías, a Dios. Y yo creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Toda esta pandemia y todas estas circunstancias difíciles donde la vida hemos visto cuán frágil es. Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Los que quedemos después de la pandemia, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿De qué ha servido todo este año sin reunirnos todo el sufrimiento? ¿No será que en ese llamado de Dios, Dios está tratando profundamente, no con actitudes externas, sino con lo profundo de nuestro corazón? Porque ¿cómo serán los cristianos de la próxima generación? para aquellos que son pesimistas y creen que Cristo va a venir mañana, puede demorar aún mil años más. No sabemos cómo serán los pastores de la próxima generación, cómo serán lo, las iglesias de la próxima generación. ¿Estamos nosotros pasando el batón de la sabiduría de Dios o un cristianismo superficial, un cristianismo de conducta externa, un cristianismo hipócrita, santurrón? Y nuestro corazón no está siendo transformado y cuando nuestros hijos nos ven vivir de esa manera hipócrita que decimos cosas de labios y en la vida hacemos otra chismeamos descalificamos no somos sinceros ni íntegros no van a aprender el evangelio van a asumir que ese es el evangelio que ese es el cristianismo que es normal la doble moral y cómo serán entonces nuestros nietos sin duda los cristianos debemos orar y tener un espíritu enseñable, un corazón manso que se deja moldear como el barro, porque esta es la diferencia entre el hombre natural y los cristianos. Y Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y está hablando a cristianos inmaduros, pero les está diciendo, ustedes no son hombres naturales. Porque el Señor les ha llamado a la comunión con Jesucristo. La gracia de Dios les ha alcanzado un corazón de piedra. La característica que tiene es que no puede ser moldeada la piedra. Es dura, pero la promesa es para los cristianos que tendrán un corazón diferente, un corazón transformado por la gracia, que puede ser ahora como el barro moldeado en las manos del alfarero. La conducta de la iglesia cristiana debe sujetarse a Dios mismo. ¿Por qué senda vamos? Sinceramente, ¿por qué senda vamos? Pensemos en esto. En el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, es obvio, por la división de la iglesia, estar divididos en grupos, en sectas, los que se creen que lo hacen mejor que otros, no entendernos, difamarnos, corromper lo bueno, es la inclinación natural del corazón caído del ser humano. Es lo natural. Andar en la senda de la insensatez, en la sabiduría de este mundo, lejos de la autoridad de Dios y su palabra, es la disposición natural del corazón. Jactarnos de lo que tenemos, de lo que creemos que somos, de los títulos que podemos haber acumulado, del dinero, de la clase social es la condición del ser humano. El orgullo, la autosuficiencia, la falta de sujeción, la rebeldía natural a la autoridad de Dios, de su palabra, de sus ministros, de los ancianos que él ha designado para pastorear su Grey, es la condición esencial de pecado que necesita salvación desde el jardín del Edén. Para eso vino Cristo, para revertir los efectos de la caída, porque Pablo hace una advertencia muy clara en el capítulo 4. Si ustedes son cristianos, no pueden seguir en la misma condición. Si ustedes son cristianos y han abrazado la palabra de la cruz, que es la sabiduría de Dios, han sido rescatados, como dice Pedro, de esa vana manera de vivir. Arrepiéntanse. Paren con las divisiones, con los chismes, con las descalificaciones. Paren de competir entre ustedes a ver quién lo hace mejor. ¿Cuál es el ruego apostólico de esta sección, mis hermanos? Versículo 10 del capítulo 1 de la Carta a los Corintios. ¿Cuál es el ruego apostólico, pastoral, que sale del mismo corazón de Dios? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo qué? Parecer. Este es el ruego del apóstol Pablo. Esta es la primera sección. Él explica por qué ellos no están así. Han dejado que la sabiduría de este mundo entre, y eso ha provocado jactancia Pablo ha hablado del tema de la actitud correcta del cristiano hacia el ministerio. Ellos han malinterpretado el ministerio. Ellos han malinterpretado los dones y los talentos que Dios les ha dado. Ellos se sienten algunos por encima de otros porque hacen más, porque tienen otros dones espectaculares. Ellos han confundido, uno, la marca de un cristiano. Dos, la marca de la madurez. Porque la marca de un cristiano verdadero es el arrepentimiento. Y la marca de la madurez cristiana no son los dones es el amor, como veremos en el capítulo 13. Un ministerio orientado hacia el amor, hacia el evangelismo, hacia el evangelio, y no como una forma de liderazgo que simplemente estaban copiando los modelos seculares y aparentemente gozaba de aprobación entre los cristianos corintios, de mentalidad culta, pero estaban siendo necios. Fíjense que Pablo no utiliza la palabra líder, sino siervo, debido a las connotaciones políticas y elitistas que tenían en la ciudad de Corinto, las cuales estaban totalmente reñidas con el ministerio cristiano. Por eso en el capítulo 4 vemos que Pablo dice, sí, tenemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, hemos venido a ser como la escoria del mundo, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, la soportamos nos difaman y robamos, dice el versículo 13, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, así como cogieron al Señor Jesucristo y lo subieron a una cruz y lo mataron con todo el odio de este mundo, las fuerzas del mal, las tinieblas, la religión secular, la religión pagana la confusión de los mismos judíos todo esto se hizo una sola cosa para clavar a Cristo, Asimismo, con esa fuerza terrible y diabólica golpean contra los ministros de Cristo golpean contra la iglesia, pero saben que la iglesia de Cristo prevalecerá porque el Señor mismo, el Rey de Reyes, el que está por encima de todos los cielos, conduce, guía y edifica a su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Podemos estar seguros de que andar en la sabiduría de Dios, a la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, es infinitamente mejor que ser cualquier cosa de este mundo que sea. El mejor de este mundo, de qué le vale al hombre, dice el Señor, alcanzar todo el mundo y perder su alma, porque el Evangelio de Cristo es salvación, salvación. El hombre no necesita más grados académicos, necesita ser salvado, purificado, lavado de sus pecados, porque está en una condición que cuando Dios lo mira es horrible, aunque tenga un título académico, aunque sea el ser humano más moral de este mundo, delante de Dios está muerto por el pecado. Y necesita vida. Y Cristo da vida. Y este es el ruego apostólico, mis hermanos. Una cosa es la iglesia, dice Pablo. Esta es la iglesia, esto no es el mundo. Y ustedes parecen mundanos, le dice Pablo a los corintios. Se los dice. Porque en el mundo es imposible ese ruego apostólico de capítulo 1. Imposible. La democracia norteamericana es la expresión más grande. De la división del ser humano. Un presidente que sale con 51 más 49. La falsa unidad que podemos ver nosotros acá también es mentira. Hay muchos privilegios en juego, Pero en Cristo, en la iglesia, si Dios es uno y el Espíritu Santo es uno, entonces la iglesia tiene que ser una. ¿Cómo es posible que estemos todo el mundo mirando para lugares diferentes si Dios es uno y las cosas de arriba son una y Cristo es uno sentado en su trono? La iglesia local, en este ruego, es posible solamente en la iglesia. Que seamos de un mismo sentir, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, eso es posible, y si somos cristianos, esto debe ocurrir, y si no está ocurriendo, es por dos cosas. Uno, porque hay lobos con piel de mujer, o, con piel de oveja, hombres disfrazados, lobos disfrazados de oveja, hombres naturales, por una parte, falsos maestros abiertamente, como veremos después en la carta a los Corintios, o la otra, es que somos cristianos inmaduros. Y necesitamos orar más, necesitamos buscar más de Dios, necesitamos rendirnos para andar por la senda de la sabiduría que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, con la senda de la sabiduría de este mundo de la necedad. Pensemos en este ruego apostólico por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, que haya entre nosotros una verdadera espiritualidad que se expresa en un amor sincero unos por otros donde nos cuidamos y estamos al tanto y estamos pensando en el bien de nuestro hermano vamos a orar un momentico y pensemos en todas estas cosas y pensemos por qué senda vamos en este camino de la vida estamos verdaderamente en la senda de la sabiduría cuán importante es la palabra de Dios para mí la oración en el espíritu verdadera oramos Señor Tú nos estás invitando a través de las circunstancias tan adversas que estamos viviendo a que podamos mirar las cosas desde la perspectiva tuya. Sabemos que tú estás esperando, porque todos los enemigos van a ser puestos por estrado de tus pies. Somos la iglesia, no somos de este mundo, y estamos juntamente contigo en los lugares celestiales. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, a andar en tu sabiduría y no ser arrastrados por la sabiduría de este mundo que nos lleva a la muerte. Ahora, que podamos mirar en nuestro corazón si hay envanecimiento, orgullo, altivez, arrogancia, y que podamos, Dios mío, ser consumidos en la cruz para que el Espíritu Santo esté dándonos vida, resurrección, poder para una vida transformada en el nombre de Jesús. Amén.
0: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír este resumen de la primera carta a los Corintios de parte de nuestro amigo el pastor Josué Sánchez en Santa Clara, Cuba! Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.